0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till det nu femte avsnittet utav Älge på podden Hej Simon, hur är läget?
1: Hallå Mattias. Jo då, det är bara bra med mig. Jag sitter i Falun och spelar in det här. Det är en trevlig
0: höstkväll här. Mm, härligt. Här har vi ju, uppe i lule har vi haft... Snöfall Förra veckan Och nu har det börjat töra bort under den här veckan Så den har blivit lite tråkig Och mycket blött och sånt Men eh, Härligt att ni har höst I Falun Ja, känns det som att ni har Vinter uppe i Luleå nu Ja, det blev vinter En, en vecka i alla fall Han kör ett skidpass eh, Här i helgen faktiskt på. Eh, Oj, till och med skidor Ja, precis. Det, den större skiddstadien här i, eh, i Luleå. Så det var väldigt fina spår faktiskt. Så det var mm. roligt. Men nu har det mesta töat bort faktiskt. Det är lite tråkigt.
1: Mm. Hur är du då? Är du sån som vill ha snö när det,
0: när det blir vinter? Eller kör du helst en barmarksvinter? Ja, det kan ju gärna få variera lite. Men... Eh, jag är rätt säker på att det kommer bli en snövinter här uppe under hela...
1: Ja, det, det känns ju som det för ja. det i alla
0: fall. Ja, precis. Om det inte ser ut som det gjorde här uppe förra året då vet jag att det töder bort lite och kom till, snöade lite sådär mellanåt. Men, men eh, att ha snö hela vintern kanske är bättre förutsättningar för träningen. Då kan man fokusera på skidor och veta att... Eh, att det inte blir stora ryck i löpningen och sådär. Att man passar på att springa med när det blir bar mark. Utan det kanske är bättre att hålla det på en stabil nivå. Och ja, om snön får vara kvar under hela vintern.
1: Ja, jag är ju en sån där person som liksom inte riktigt uppskattar snö och kallt så mycket. Så det... Jag brukar alltid tycka att hösten är lite jobbig så där. För man märker liksom att nu blir det närmare och närmare Tills det kommer att bli kallt och ah, inte, inte alltid så trevligt. <laughs> min, <laughs> min, min, min pappa har ju uttrycket att livet går ut på att vara varm. <laughs> och jag vill inte riktigt så, men lite åt det hållet i alla fall.
0: Okej, okay, ja, jag är nog. Lite tvärtom kanske. Nej, men jag tycker det är härligt med vinter.
1: Mm. Och eh, på tal om vinter så ska vi ju i det här avsnittet prata i grundträning. Eh, och det är ju det som vi oftast eh, bedriver på vintern, i alla fall som orienterade. Eh, men jag tänkte vi kunde göra först så att vi eh, hör lite vad som har hänt sen sist. Det känns ju som att det har gått ett tag. Eh, Vissa andra poddare, de brukar väl säga att podden rullar på Vi är, mest som ett, vi är kanske mer som en sån där kaffekanna som står och puttrar lite grann på spisen Det kommer inte superofta, men nu är vi här i alla fall Och jag hoppas att det blir ganska många avsnitt under hösten och vintern här
0: Precis, det är lite som tunnelbanetrafiken, man vet aldrig riktigt när tåget kommer <laughs> Ja, exakt men eh, ja, vi båda har ju haft eh, lite mycket kanske med att få ihop bara träning och plugg och sånt där. Men eh, nu börjar det lugna ner sig en, lit en liten period igen. så
1: Ja, eh, och det har ju hänt eh, ganska mycket känns det som. Eh, bland annat sprintes som den stora höjdpunkten eller liksom avslutningen på det här... Eh, orienteringsåret kan man säga eh, lite grann. Jag brukar i alla fall tänka så att eh, ett orienteringsår är fram till sista tävlingen och sen så blir det en viloperiod och sen så eh, börjar man liksom på nästa orienteringsår typ i november. Så brukar jag tänka i alla fall.
0: Ja, precis. Ja men du har ju hunnit både springa Sprint SM och sen faktiskt haft den här lilla viloperioden och nu är du väl på väg in mot den här grundträningen.
1: Ja, precis. Det började ju efter förra avsnittet med att jag sprang Lidingeloppet. Och det var ju rätt intressant att få vara med där i så bra motstånd och så. Sen så lyckades jag med bedriften och komma sist. Det är nog inte så jättemånga som har gjort det i leadingloppssammanhang.
0: Ja, nej, nej. Det är väl det är väl i det också. Men det, det var väl inte alla som fullföljde det loppet heller kanske.
1: Nej, exakt. Det var, Jag sprang ifrån faktiskt Simon Imark men han bröt senare för att han hade en dålig dag. Men allt jämt sist var jag. Men det var väldigt kul att få vara med eftersom det var ett så bra motstånd i det elitfältet där. Jo,
0: det var ju väldigt bra startfält.
1: Mm. En lite rolig grej. Jag tror att min brorsa har kommit sist i Lidingeloppet också. Så vi är faktiskt två i familjen. Och det är för att han var kameraman åt en som gjorde den här Min Klassiker med Stefan Wilson på tv
0: ja ja så det visste jag inte
1: mm, så det är lite kul att vi båda kan ha den meriten eller antimeriten <laughs> eller hur man säger det <laughs> ja härligt mm, ja sen blev det Sprint-SM och då eh, valde du att stå över den här gången
0: ja precis jag hade dels mycket i skolan och sen kände jag väl att det var kanske, jag, jag hade väl inte riktigt den där formen att vara med och tävla riktigt så att det var lika bra att börja uh, bygga upp mot nästa säsong istället, känner jag.
1: Mm. Uh, men uh, hur kändes det liksom i, i kroppen? Du, du pratade om på uh, på långasen och sådär att uh, ja, men du, du kunde springa med den fullt ut, uh, men sen så valde du att ta lången Lite grann lugnare för att du trodde inte att du skulle palla av ett helt, ett sånt tufft
0: lopp. Nej, Nej men sprinten där kändes väl att, att kanske att det skulle vara att jag hade lite större eller bättre chanser med tanke på att jag har kunnat köra mer platt och hårt under lagen skog med tanke på att jag... Um i början av upptrappningen kände att det gjorde ondare att springa i skog och sådär. Så att jag kanske hade haft bättre förutsättningar till, till något slags resultat på sprintessen Men just liksom belastningen som det gör att springa så pass fort på hårt underlag. Jag kände att det var inte riktigt värt nu när, när vi liksom går in mot en, en träningsperiod och sen... ja den här säsongen har ju inte sett eh, ut som vanligt och så det så kan kanske att man eh, kan träna på istället till eh, nästa säsong och komma i hyfsad form dit istället.
1: Mm, ja i i mångt och mycket var det ju liksom lite grann en säsong, så där. Eh, var ju liksom känslan hela tiden att det liksom ska det bli något, ska det inte bli något. Och till slut så fick vi ju några tävlingar men det var ju en väldigt kort tävlingssäsong så
0: mm. Ja, men eh, på sprinten där så sprang ju du och gjorde det eh, väldigt bra tycker jag i alla fall utifrån vad jag såg på resultat och på tv-sändningen
1: Ja, alltså jag var eh, super förvånad över mig själv eh, <laughs> att jag liksom lyckades få till ett så bra lopp eh, där för att eh, jag ser mig ju själv inte som en eh, sprint, alltså sprintlöpare eh, så Utan att jag är mer fokuserad på skogsdistanserna så eh, Och så har jag liksom haft lite grann tendensen också Att på en sprint eh, ofta ta vägval där jag tappar väldigt mycket tid Alltså på sådana viktiga vägvalsträckor Att jag liksom tar fel och tappar rätt många sekunder liksom. Men jag lyckades få till det väldigt bra Den dagen Och överraska mig själv Men 13:e plats Det var ju superkul Ja Har du haft någon Viloperiod där nu då Eller har du varit Pang på direkt med grundträning Eller hur ser det ut för dig Ja
0: jag har inte riktigt haft Någon säsong så där Och sen när vi började plugga nu i början av... Eh, ja, av augusti, början av september så blev det ganska tomt med träning här nu. Första kanske månaden för att komma in i, i plugget lite och sådär. Men eh, ja, eh, sen, sen två veckor tillbaka jag, i alla fall känner jag att jag har börjat kunna eh, planera in träningen på ett mycket bättre sätt och fått in den. Nu har jag haft tenta period nu. Eh, jag gjorde, skrev min tenta idag så att eh, det, den, här, tidigare, den här veckan och veckan innan har väl kanske blivit lite lidande med tanke på massa plugg men, eh, men i övrigt känns det som att det eh, börjar komma igång med nu och att eh, ja men den här vilan som du pratade om den, den kommer, kommer kanske nu då när jag pluggade som mest så att nu är det bara börja bygga upp inför, inför grundträningen mm, Så
1: man kan säga att eh, eh, viloperioden kom lite grann sådär eh, med plugget och så glider du in lite grann långsamt i vinterträningen nu då?
0: Ja, ja, nej men det får bli så jag känner att jag har liksom inte fått till den där träningen som jag vill och att det, det gnagar lite och att nu, nu jäklar vill jag faktiskt få en bra vinter där jag tränar mycket och kan utvecklas. Så att det, det är ett uh, motiverande läge men det är bara, bara för att det gjort också.
1: Mm. Ja. ja, jag brukar ju oftast vara rätt eh, noggrann med säsongsvilan sådär. Eh, jag tänker att även om vi inte har haft någon, någon säsong eller in, även om vi inte haft så mycket säsong det här året eh, så känner jag att det är viktigt att få låta kroppen vila ut eh, liksom på riktigt eh, mm. rejält liksom. eh, så jag har ju valt att köra en vecka då där jag vilar helt och så nu är jag inne i den här perioden när jag ja, tränar lite grann eh, några grejer som jag har lust för för att hålla i mig själv så att jag inte träna för mycket och sen så lite extra fokus på styrka under den här perioden då så jag bygger upp kroppen lite till grundträningen som kommer
0: mm. Ja men det är ju väldigt bra att vara noga med det jag har ju kanske inte tävlat alls lika mycket som du har gjort så att du har ändå fått lite mer säsong än vad jag, än vad jag har haft så att du kanske behövde den vilan mer än vad jag, än vad jag behövde men nu blev det nu blev det en spontan vilovecka fast ja, jag har ändå tränat på lite men, men att det inte blev kanske så mycket träning som det hade kunnat varit. Mm. Men om vi ska prata mer aktuellt så har ju Svenska Orienteringsförbundet nyligen släppt eh, landslaget både för seniorer och juniorer där både A-landslaget eh, och utvecklingslandslaget och som sagt juniorlandslaget har släppts. Mm, eh, precis. Har du kollat på de aktuella lagen? Jag antar att du har gjort det med tanke på att du kanske satt och hoppades lite på att du skulle eh, vara med där någonstans.
1: Eh, ja, alltså det är såklart jag är väldigt eh, besviken över det. Eh, jag hade ju hoppats eh, vara med där. Eh, men ja, jag fick en i alla fall eh, bra förklaring till eh, varför jag inte var med den här gången. Och eh, alla löpare som är med, de eh, förtjänar ju verkligen det. Eh, så. Mm. Det, jag, jag hamnade väl precis utanför den här gången. Och det var det var lite trist för att eh, det känns som att jag har varit precis utanför liksom hela förra året eh, på uttagningar till eh, både vissa av världsgrupperna och sen så eh, landslaget eh, förra vinterlandslaget och i fjol eh, så det är klart mm. det är väldigt surt men eh, jag får försöka höja min nivå så att jag eh,
0: kan vara med nästa gång ja Nej, men Jag tror om du får en, en skadefri vinter det här året så så är du med och aspirerar kanske ännu tyngre till nästa år Så det är väl bara något man kan ha som morot
1: Ja exakt Jag får eh, försöka se det på det sättet Och eh, jobba på Alltså jag är ju väldigt eh, motiverad till vinterträningen Och det ska bli väldigt kul att försöka, försöka Utvecklas och komma närmare de eh, allra bästa löparna.
0: Mm Ja, men om vi ska se till Alandslaget där så var ju damsidan exakt samma som förra året och på härsidan så såg vi en, en liten joker kanske i Jerke Lysell. Ja, det är ju förvånande att han är med
1: igen men jag tycker det visar att de tror på honom inför nästa år och... Ja, det ska bli spännande att se honom på sprint-EM då, ett, ett rent sprint-EM och sen så VM-sprinten Landslaget tror på honom där så det får vi andra också göra och hoppas att han kan visa resultat där
0: Ja men precis jätteintressant faktiskt att följa honom en orienterare som har väldigt varit väldigt eh, skadedrabbad de senaste åren och gjort ma genomgått massa operationer och dylikt. Så att, eh, vi hoppas verkligen på honom och håller tummarna och att, eh, att det går bra. Mm. Det är verkligen roligt att om han kan komma tillbaka och kanske vara snudd på lika bra som han varit tidigare.
1: Mm. Det får vi hoppas på. Och som sagt, i övrigt så är det väl de allra bästa namnen som är med i A-truppen. Så det är inte så förvånande. Mm. Och vad gäller juniorlandslaget så har jag rätt så länge tyckt att man borde egentligen ha lite fler platser i juniorlandslaget eller liksom omfördelar det där på något bra sätt. För att det känns som att det Lite sådär, det är svårt att säga Eftersom målet är att man ska bli som bäst på sikt Så är det jättesvårt att säga vilka som man ska satsa på då, I mina öron låter 5 plus fem då Fem killar och fem tjejer Väldigt lite
0: Men det är ju jag en tänker jag att, man, att man ska ha Uh, fler varje år Eller att man ska fördela platserna Kanske på ett år Eller sådär
1: Ja att man kanske ska ha Fler varje år Och sen kanske färre Färre läge för dem Om det är så att uh, Det är ekonomin som, som begränsar då.
0: Ja alltså det finns ju Väldigt många Duktiga i alla åldrar uh, Till exempel uh, Jag tävlar ju mot Många av de här no nollet-killarna eh, och där finns det ju väldigt många som är uppe och, och, och liksom, eh, fightar som de där toppplaceringarna som skulle kunna vara namn till ett junioranslag. Så att det är klart liksom man väljer att satsa på, på färre löpare som ska, som ska utvecklas eh, framöver. Så att det är klart att de får, en, de får ja, förmodligen en fördel i det om. Mm, ja, samtidigt
1: så förstår jag att det måste vara en supersvår ekvation när man också har eh, en begränsad ekonomi att ta till. Liksom. Eh, men jag tycker det är lite intressant ja. att snegla på hur andra länder gör. För jag vet att eh, i, eh, i många andra länder så har de större både landslagstrupper och juniorlandslagstrupper. Men det är väl också för att eh, i, i många länder så har jag inte liksom klubbverksamheten så utbredd som den är i, i Sverige då. Eh, och då kanske det ger mycket mer för de löparna att vara med i ett landslag eh, jämfört med hur det är i Sverige. Att man i Sverige kan ja. bedriva eh, väldigt bra träning på egen hand.
0: Liksom klubb, i klubben också. Ja, nej men en eh, spännande tanke.
1: Mm. Svår ekvation, som sagt. På tal om juniåret, så tänkte vi att eh, vi skulle diskutera en annan sak också. Och. Eh, vi, vi gör så här. Vi tar det på dagens aktuellt snedstreck-orienterade punkter. Mm. Så dagens aktuellt snedstreck orienterad nu blir idag en eh, högst aktuell sak från den gångna säsongen eh, och det är ju att eh, eh, det helt enkelt inte blev något JVM i år och eh, de tänker inte ersätta det med någonting utan eh, helt enkelt så stryker de junior VM det här året eh du är ju 0-0 Mattias så det här skulle varit din eh, sista chans eh, om du eh, skulle satsa på junior-VM.
0: Uh, ja, jo. Uh, teoretiskt sett är det väl så men uh, kanske inte att jag är där.
1: <laughs> mm. Men uh, <laughs> jag kan bara tänka själv alltså, om, uh, om mitt sista juniorår hade blivit inställt eh, så mycket tävlingar och sen då framförallt junior-VM då hade jag tyckt att det var otroligt tråkigt eh, för jag vet att liksom den säsongen lade ju upp eh, mycket av träningen mot junior-VM och så tänkte jag att eh, ja men då då på junior-VM i Finland så då ska jag vara superbra på de sakerna som man behöver vara bra på i, i den terrängen. Eh, så jag hade liksom förberett mm. mig och så. Så jag, jag hade tyckt det var supertråkigt.
0: Ja alltså jag vet ju hur det känns med övriga tävlingar och sådär. Höstsäsongen kanske inte hade blivit eh, på toppen då med tanke på att jag varit skadad och sådär men jag var ju väldigt bra form under våren och, och början av sommaren där, så att eh, det är klart. Där känner man ju att det var, det var väldigt tråkigt att det uteblev alla tävlingar. Så att, och sen att om man har chansen att åka på ett junior VM så är det kanske ännu surare att missa en ja, de här sprinttävlingarna som skulle ha gått på våren i SM och sådär och sen åringen och, och andra tävlingar. Mm, för
1: jag tänker att eh, även om man liksom redan vet att man kommer vilja satsa vidare, vilket vi såklart hoppas att alla som har satsat mot junior-VM och sådär nu eh, kommer göra fast det inte blev någonting eh, så tänker jag att det liksom är, är tråkigt för det är ju liksom ändå en sista chans som man faktiskt inte får tillbaka
0: Nej, precis så att det, ja det är väl bara hur man, hur man äh, väljer att, att tackla liksom, den motgången. Om man <laughs> väljer att träna stenort och få chansen i, i seniorlandslaget så snabbt som möjligt kanske.
1: Mm. Ska vi göra som så att vi ringer upp en person som med stor sannolikhet hade varit med på det här inställda juniorvemmet?
0: Det tycker jag att vi gör.
1: Yes, då har vi med oss Emil Auselius som ju är en av de löparna som med allra största sannolikhet hade sprungit det här det JVM som tyvärr blev inställt nu i somras. Eh, hur är tankarna kring det?
2: Eh, ja, det är ju förstås tråkigt. Man hade ju tränat ganska länge inför det och eh, hade haft det som sitt stora mål för 2020. Sen, ja, när det ställdes in så, ja, det blir, det, alltså i början så, det ställdes inte in direkt. Det var ju att det hela tiden förflyttades, så man hade alltid hoppet uppe om att det skulle bli av Men efter mycket om och och mycket framskjutande av JVM, JVM så blev det inställt. Mm. Men då var man redan nästan hoppet att det hade dött lite långsamt, så det, det var ingen hård smäll direkt.
1: Men du höll Hoppet upp och hyfsat länge om att det skulle bli någonting.
2: Ja, det är det väl. Men det ja, hoppet upp och hoppet upp. Det var, alltså det, I början var det verkligen att jag trodde det skulle bli av. Men med tiden så började man väl in, mer inse att det kanske inte skulle bli av. Än fast man kanske inte ville gå med på att det var så att man lurar sig själv lite. Och, till att hoppas att det skulle, det skulle bli av ändå. Mm.
1: E IOS, internationella... Orienteringsförbundet hade ju först ett förslag om att eh, man kanske skulle införa en extra klass på eh, Junior VM nästa år för de som, var föda, eller de som är födda 00. Eh, men de skrotade den idén. Tycker mm. du den här idén hade varit bra?
2: Ja, för egen del så hade ju, jag hade ju, jag hade ju varit, det hade varit jättekul att få springa ett VM, så jag personligen skulle säga att det är en bra idé, men sen eh, Sen har jag inte riktigt reflekterat över hur mycket, hur bra det är egentligen att seniorer ska få springa eh, en JVM och sen var det ju frågan om hur man skulle göra det, om vi skulle få tävla på samma villkor som region i åren, eller om vi skulle få en egen klass. Eh, och eh, ja, det, det fanns så många frågetecken där och det fanns väl brist i nästan alla eh, förslag. Men eh, ja, jag skulle tycka det var kul att få springa. Mm.
1: Ja, men... Eh... Nu gissar jag att du får blicka framåt istället. Eh, vad har du för mål med din första seniorsäsong nästa år, är det något som du har tänkt ut redan nu eller hur ser det ut?
2: Jag har funderat ganska mycket på det, eh, hur, jag ska, hur man ska, vad ska man säga, eh, ta, ta sig an första året som senior, jag har hört att den är ganska, det är är ganska tufft kliv. Och, det, ja, det, är man, det är från att man kanske har varit eh, ganska högt upp på resultatlistan så faller man ganska långt ner till. I resultatlistan och kanske inte syns lika mycket som man gör. Så det, det kan ju vara tufft. Eh, men jag har väl tänkt mest att eh, alltså egentligen bara fortsätta utvecklas och hålla på med orientering som jag tycker är roligt. Och, eh, och, ja, och sen försöka kanske få lyckas på lyckas, något. Alltså försöka sikta på ett eller två lopp nästa år så man kan försöka alltså, ha det lite som huvudmål och sen verkligen träna och få se hur långt det räcker om man försöker verkligen toppa formen inför några tändningar.
3: Mm.
1: Ja men det tror vi ju absolut kommer gå superbra. Eh, intressant att höra dig Emil och eh, lycka till trots att eh, det inte, det tyvärr inte blev något givande det här året. Det var ju ni nollnollor som kom mest i kläm tyvärr eh,
2: så blev det. Ja, men vi är glada ändå. Ja,
1: Tack exakt. så
2: mycket.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det var alltså Emil Auselius. En väldigt spännande orienterare att få följa framöver. Och vi hoppas att vi kan ha med honom mer här i ett senare avsnitt i podden.
1: Ja, då ska vi gå vidare till dagens huvudämne som blir grundträning. Och den här gången så har vi ett litet specialupplägg på det här poddavsnittet. Vanligtvis så brukar vi ha med oss Robban Wallsten som spelar in en liten egen grej. Och som har med i podden. Men den här gången har vi med oss honom på plats- Ja, då har vi med oss Robban Wallsten, en av våra tre poddmedlemmar som ju brukar ha ett litet segment. Men nu är vi med honom på plats. Du är med på länk från Huddinge, eller?
3: Exakt. Äntligen får vara med lite mer live, eller vad ska man säga. Inte bara sitta på min egen lilla kammare. Ja, kul att ha med dig. Hur är läget? Ja, men det är bra, det är bra det är höstlov, det är en trevlig höstdag ute, eh, tid att träna lite extra dessutom liksom. så att eh, ja men det är bra, även för en avdankad eh, orienterare.
1: Mm. Ja Mattias har ju snackat lite om eh, säsongsvila här, har du med något sånt eller eh, inte?
3: Nej, ah, alltså jag naturlig vila. Det bara dyker upp då och då när man har små barn. Så ah. att, eh, här finns ingen säsongsvila. Här är det fullt ös hela tiden eller ingenting. Så att eh, nej, något sånt har jag inte.
1: Mm. Men om vi ska ta, och du har ju introducerat dig lite grann. Men jag tänkte vi kanske kan försöka lära känna dig ännu lite mer. Du jobbar alltså som tränare på orienteringsgymnasiet
3: i Haninge. Ja, men exakt. Det är tolv år sedan jag faktiskt har på det är jobbet då. Och har varit där i några år nu. Så att det är väl min grund ja, sysselsättning. Sen, ja, sen orienterat har jag gjort sedan jag var nio år, så att det är ju det rätt länge sedan. Jag har ju fyllt 45 nu, så att jag är liksom dubbelt så gammal som ni två killar. Så att slår man ihop i er ålder, va? Så så når ni inte ens upp i 45. Nej, <laughs> precis. Du är den att... som bidrar med mest erfarenhet här. Ja, det beror ju på av hur man ser det, men <laughs> i alla fall gjort fler timmar i skogen än vad ni har gjort, tror jag. Ja, men det kan man väl kopplas till erfarenhet. Ja, jag hoppas, jag tror ju så här att de timmarna har, har gjort en lite klokare kring sin egen orientering och, och fått en annan förståelse för vad, vad man behöver själv, liksom för att Lyckas på något sätt Men vad gör jag i övrigt liksom? alltså, jag, ger, jag älskar orientering Jag tycker det är en fantastisk sport Och eh, Jag har väl eh, Varit mest i Leksands Oko under en period Men sen när jag flyttade till Stockholm så har det blivit Tullinge Och sen har det blivit Snättringe Och det är där jag är aktiv just nu eh, Så gott jag kan liksom. Att jobba med orientering Det gör jag. att Alltså man, man sysselsätter sig med, med idrotten konstant. Så vilket gör att man kanske inte gör så mycket på fritiden på samma sätt. Men jag försöker vara delaktig i snettning också och vara med på en del träning Men det är mycket annat som tar ens fritidstid också.
1: Mm. Eh, småvarnslivet kan jag tänka mig tar mycket tid där. Eh, men du är gammal elitlöpare också. Du har sprungit eh, väldigt långt fram på 10 och... Eh,
3: Ja, i andra sammanhang. Jo, men det har, jag har ju funnits med ett antal år liksom i toppen där på 10 Mila och Jokola. Och det har ju varit sjukt roligt att springa stafett tycker jag. Eh, sen har jag väl lyckats hyfsat liksom som, som individuell löpare också. Tyvärr aldrig fått vara med på några seniormästerskap. Även om jag var med på båden junior-VM när jag var 19 och 20 men liksom att pricken över vi är att, att man faktiskt vill försöka sträva mot en medalj även som senior, men nej tyvärr har jag inte riktigt lyckats men att vara två och tre på tio mil är helt okej okay, tycker jag liksom, även om pricken över vi saknas där också
1: Ja, det är, det är inspirerande faktiskt och, och ha någon som dig som kan ha de här erfarenheterna och dela
3: med sig jag hoppas att jag kan bidra med någonting. Jag, jag tror det i alla fall.
1: Mm. Ja, idag ska vi ju snacka lite grundträningen idag tanken. Alla tre nu. då. Och du har ju ganska bra koll, tänker jag, eftersom du är tränare på ett orienteringssymnasie. Jag tänkte vi skulle börja med frågan så här. Vad är grundträning? För att det är ju en rätt viktig fråga. Om vi ska kunna svara på. Vad man ska göra i den.
3: Så vad har ni för idéer kring det? Alltså grundträning är ju. Det är, vi kan ju dela upp året i olika faser. Liksom. Grundträning. Du har tävlingsförberedande fas. Och du har en, på något sätt, en tävlingsperiod. Men grundträningen i mina ögon, jag vet inte vad ni säger Mattias och Simon, det är ju en ganska så skön period för man har, man har ganska mycket tid på sig att, att ta tag i de här bitarna som kanske inte riktigt har funkat eller att man har dragit på sig några skavanker och så vidare och att fixa till liksom och ha, ha möjlighet att ja, utveckla vissa saker vilket man kanske inte riktigt har under en tävlingsperiod till exempel utan då, då får man acceptera att läge, det läge man har och nu Grundträning är ju ganska, ja, vad säger vi, november till mars nästan. Ännu längre om man är elitlöpare kanske. Och det är ju ganska lång period att, att mala på och utveckla de här delarna som man kanske känner att ja, det är dags att ta tag i.
0: Jo men precis. Det är ju som du säger. att det, alltså Om man tänker begreppet grundträning så är det ju den träning du ska göra under vintern som förutsättning för hur det går. Senare på säsongen. Så det är ju. Ja. Det är precis att. Man får ta tag på de, i de delarna. Som man ser förbättringsområden. Och sen även att man. Försöker utveckla sin fysiska. Förmåga under den här träningsperioden.
3: Ja och sen. sen alltså, grund, vi, man kan väl i och för sig säga också. Att grundträning har vi juni-juli. Eh, även om den är kortare. Men det är ju en möjlighet också att utveckla. Men. men Pratar man grundträning så tror jag de flesta förknippar det med med liksom som orienterare. Sen kan man väl dela upp grundträningsperioden också i olika delar. Men, men mycket av träningen i mina ögon är i alla fall någonting som, som regelbundenhet finns med liksom i varje vecka. Även om man kanske nu initialt i november till exempel... Ja, om man har problem med att löpa knä eller benen eller någonting verkligen har tid att okej okay, nu fixar vi det på något sätt jag vet inte om ni, om ni känner igen det i, i det jag pratar om men...
0: Jo. jo men lite jag har ju som sagt haft problem med, med just min min sida av vänster under ben och jag känner väl nu att när jag går in i den här perioden efter efter SM där så var det ju liksom att gå in i någon slags träningsperiod och bygga upp träningen för att kunna ligga på en stabil mängd under vintern och samtidigt kunna bli av med den här smärtan i underbenet och kanske bygga upp med mer löpning och orientering och sådär. Så, där. Ja. så att det är ju verkligen chans att faktiskt få in mycket träning och komma tillbaka från skador och så vidare.
3: Jag vet alltså, han kan säkert rätta mig om jag har fel, men Jonas Landersson är ju en ja, elitorienterad som jag hade med i podden här för några avsnitt. Han är ju sån som brukar verkligen säga, ja men de första veckorna är nu när säsongen är slut, just attackerar attackera de här små bekymren som han har på något sätt identifierat och utvärderat kommer fram till att det här behöver jag stärka upp så att jag tålar också att att träna under hela den här perioden för det är ju en lång period och, och, och tåla den belastningen som man faktiskt lägger på kroppen
0: Jo precis Ja det är som sagt
1: lite det som, som jag har gjort nu då med den här extra styrkeperioden som jag har haft här i min säsongsvila så det tror jag är, är bra och sen tror jag som du säger Robban, att det, det är väldigt viktigt att tänka att man har liksom tid på sig Ja för att det är lätt att tänka att ja, men nu, nu måste jag komma igång liksom med, med grundträningen. Men det är som sagt, det är ju,
3: tänker man november till mars, då är det ju fem månader. liksom Ja, och man måste också på något sätt lyckas hålla motivationen uppe under de här fem månaderna så att man inte får en dipp mitt i januari med tre veckor utan träning. Utan det handlar ju på något sätt att hitta ett vettigt upplägg så att Även glädjen finns där under hela den här perioden.
0: Ja. och Jag kan tänka utifrån det du sa Simon att man kan bygga upp in, innan man går in i den här perioden. Att man liksom lägger en, en grund för grundträningen så att säga. Att man fokuserar kanske på de svaga bitarna i ens fysik eller sådär. Att man verkligen ser till att kroppen kommer palla med den träning man vill ha under den här specifika grundträningsperioden senare. Mm, precis. Att det blir en del av själva grundträningen. Men mm. sen, det, frågan jag fick av
3: dig, Simon, där med återhämtning, jag är ju 45, så att det, det är en viss skillnad, men, men självklart i mina ögon så ska man ha en återhämtningsperiod innan också, där där till viss del, just som, som en styrkedel till exempel eller en rörlighetsdel eller något sånt kan vara, vara huvudfokus. Alltså, inte ren vila utan att man på något sätt fixar till lite saker. Men man kanske inte springer 10 mil i veckan under de återhämtningsveckorna. Liksom. Jag vet inte hur, hur dina återhämtningsveckor har varit nu Simon men... Ja,
1: ja, vi var ju inne på det lite nyss. Men det har ju varit att jag helt enkelt har tagit en vecka med helvila och sen så två veckor med väldigt lugn, lugn träning och så då framförallt extra fokus på styrka. Och när vi pratade om Jonas Leandersson där att han, han tänkte så här exakt det här vill jag bygga upp så har jag liksom inte identifierat något specifikt som jag vill bygga upp utan det är mer så allmän stabilitet, balans den typ av träning då så att jag känner att jag ska vara stark och förberedd tills
3: grundträningssäsongen kommer Ja Jag tror att det är skitklokt och det gör ju säkert också att antalet löppass är Ja, men man klarar av antalet löppass framöver på ett annat sätt. Liksom. För det är ju också, löpningen är ju vår grund på något sätt. Det är ju den vi ska, vi, vi ska försöka få så många mil i benen eller vad man nu ska säga. För att, ja men forskningen är ju ganska tydlig liksom. Att ju, ju mer du springer desto, ja, du klarar att springa desto så större chans har du att höja också din löpförmåga. Men det gäller ju också att tåla den löpningen. Liksom. Det går inte bara att smacka på och, och tro att ja, men jag går från tre timmar till åtta timmar. utan ja, det, gäller, det gäller att successivt öka. Liksom. Och du Mattias, du vet ju mer. Alltså det var kanske lite väl mycket löpning. Eh, framförallt på hårdare underlag som, som gjorde att du åkte på någon typ av skada kan man säga. Så att det, det gäller ju att skynda långsamt eller ha en hållbar ökning på något sätt i det man gör också under den här grundträningsperioden.
0: Ja, precis. Men där tror jag det handlar mer om att ja, men jag hade en väldigt bra successiv ökning som du pratar om. Jag låg där uppe på ja, springa runt 100 km i veckan. Då. Och sen flyttade jag från Mora där, det var, där jag var liksom omringad av de här grusvägarna och skogstigarna och sådär. Och sen blir det att man hamnar liksom i, i, Stockholm, i Stockholms söderförort. Och då är det liksom att man, det, det första man möts av blir liksom gångvägar och asfalt. Så det blir liksom en, en annan belastning. Även om man försökte liksom eh, söka sig till, till de här mjukare stigarna. Så blir det liksom ändå en procentuell ökning. Ja. Och, och då försökte jag ju fortsätta liksom på den mängd som jag var på, det kanske var det som inte riktigt var hållbart
3: Jag vet inte hur ni tänker jag, jag, även fast jag är lite äldre så, så är det verkligen så här att variationen i underlaget är jätteviktig och att man tänker på det också, när man bygger upp sin plan och hur veckan ska se ut eller den här nu perioden om man nu delar in i tio dagars perioder eller sju dagars perioder det, det kvittar ju, men ändå att man som orienterare bör man alltså beakta underlagets ja, men hårdhet på något sätt. Att, för den, den kan ju påverka en extremt mycket om hur, hur, hur mycket man kan springa faktiskt. Ja, verkligen. Och, och alltså, som orienterare så, så tror jag ändå att många gör de flesta passen i skogen. Men så helt plötsligt så hamnar man under grundträningsperioden i en i en fas där underlaget blir hårdare på grund av att det kanske kommer för mycket snö eller att kärlen slår till och då blir det hårdare underåt. Då måste man ju vara ännu noggrannare med att verkligen så inte bara dra med av polarna eller klubbens upplägg hela tiden utan man måste söka kanske mjukare och snöpuls eller vad man nu gör eller ute i skogen och, och så att man inte drabbas av de där perioderna av Ja, som inte är löpning så blir motionscykel eller cross för mycket liksom. Inte för att de är dåliga men ju mer vi kan springa desto bättre tror jag i alla fall. Det är i alla fall min filosofi.
0: Ja, vi ser man kan ju se lite på de allra bästa löparna att det är väldigt många som köper på olika upplägg. Ja. Till exempel Tore Alexandersson kör ju mycket Anna, Hon har ju haft en period tidigare där hon har kört mycket skidorientering och sånt under, under grundträningsperioden. Och nu har hon ju övergått till det här vad Skidalpinism. Det? Ja, precis. Ja. Så att jo, det... men, ja.
3: Och hon kombinerar ju, alltså jag tror ju hon tål ju den mängden löpning. till viss på grund av att hon faktiskt åker så mycket skidor, liksom. att hon varierar sin träning på det sättet. Liksom.
0: Ja, Ja, men sen lägger hon springa mycket också under grundträningen med tanke på hur mycket hon, hon tränar och sådär. <laughs>
3: jo, jag tror att hon ändå ligger på en löpmängd som är klart mer än, än många andra. Även om hon också åker skide. Mm. Men mm. Vad, vad, vad är närmaste för er själva? Liksom? Vad, vad, ni kanske har pratat om det redan. Närmaste... Veckorna liksom här, i november, hur ser en typisk november månad ut om man tänker grundträningsmässigt? Liksom?
1: Jag har tänkt så här att jag vill göra en långsiktig planering. Jag har inte liksom gjort klart den än. Men det är i princip det som jag tänkte göra är en plan över ungefär det här vill jag ska... Ska veckorna innehålla under vintern. Och som du sa förut. Det är, liksom, det är väldigt lätt att dras med. Så, att säga. så jag tror att det är jättebra att man gör en planering. Så att man vet. Det här ska jag göra. Sen så behöver det inte vara liksom exakt så här många minuter. Ska jag springa på varje pass. Men så att man liksom... Gör en planering så att man inte liksom hamnar där. Att, Oj, nu, nu spränger jag fem snabba pass på en vecka här. Eh, och det, det klarar inte min kropp av. liksom eh, Så att man liksom tänker efter lite före. Eh, det, det är så jag kommer jobba i alla fall. Eh, och dels göra en planering för, för vad jag vill att en vecka ska innehålla. Och sen brukar jag göra på ja, men, typ söndag kväll- så jag har en plan för veckan att eh, amen, så här, de här träningarna ska jag köra i veckan. För då vet man ju också lite mer om eh, vad det finns för träningar tillgängliga så att säga.
0: Mm. Men precis, en, eh, man kan utgå från någon slags veckobas. Att så här mycket styrka ska jag köra och så här mycket alternativt och så här mycket löpning orientering. Det är ju något jag brukar köra på också att nu under den här grundträningen så har jag översiktat på att komma upp till någon löpning där jag springer 4,5 fem timmar varje vecka och sen eh, lägger in resten alternativ, var pass och sen eh, styrka då. så jag tror att det är, det är väldigt bra att ha en, någon slags bas som man utgår från och sen att man senare när man vet liksom hur, hur schemat ser ut på jobbet eller skolan så kan man lägga upp träningen utifrån det
3: det tror jag är jätteklokt. Sen, sen tror jag man måste... Jag gillar att snegla lite på fridrottarna och löparna lite. De är ju extremt noggranna också med vilka dagar är kvalitetspass. Att man har på något sätt pointat de dagarna för att det är ju också så att till viss del så bör man ju vara hyfsat fräsch om man ska få ut så mycket som möjligt när man gör kvaliteten. Liksom. Så att... Är det intervaller på tisdagen då kanske inte det är ett, ett backpass som, som sliter som tusan. Utan då, då finns det ju risk att, att kvaliteten på tisdagen inte blir den kvaliteten utan det blir träning båda de dagarna. Och då kanske man inte får ut samma resultat i slutändan. Liksom. Så det är, jag tror ju på det ni, ni pratar om att ha en plan. Jag gör ju lite samma sak liksom även om jag är historiskt jag, jag läste ju där där du går just nu Simon på Högskolan Dalarna och det var en fantastisk miljö och det finns säkert uppe där du är också Mattias men man, det finns också så många som tränar så att det jag sa innan det här med, med att dra oss med Fan, helt plötsligt kunde man se någon dra på sig skorna på förmiddagen och bara ja, men jag har jag kan ha på och sen på eftermiddagen skulle man köra intervaller ja det hade varit väl så där kanske. Och sen eh, morgonen efter hörde man någon att jag ska åka till Juleberg och åka ja, jag på Jag har tid över. Jag kan plugga lite senare. Och så trillade det på. Det gick väl bra i några veckor. Men sen liksom, helt plötsligt så hade man ont i benhinnorna. Eller något annat. Eh, så strula, liksom. Så att ha en plan som ni säger, det tror jag är jätteviktigt. Och sen också kanske identifiera vilka dagar det är om kvalitetsdagarna också på något sätt. så att man får ut det mesta av det man lägger ner. För det är ju trist att lägga x antal minuter på träning. Och sen blir det inte så bra i slutändan. Utan man, man på något sätt. Ja det vart ont. Eller det vart motionscykel i februari-mars.
1: Jag vet att det finns ju en hel del löpare och även orienterare. Som har liksom ja, men till exempel tisdag, torsdag eller lördag. Då är mina högintressiva pass jag tror väl kanske inte att man behöver göra så men jag tror att det, det är väldigt som du säger, det är väldigt viktigt att man tänker efter så att det inte råkar bli liksom tisdag, onsdag, torsdag för då, då kommer de inte ge så mycket passen och de kommer slita mycket och ja, risk att bidra till skador
3: Ja, även om vi inte ska prata så specifika pass så, så om man nu tänker Lite det här med, med tröskeln och vad tröskelpassel, dubbeltröskel ja, på något sätt bidrar ju med till de här löp. Ja, Ingebritt och vilka du än nämner, liksom Kalle så är det ju lite av det. De har fått ut så stor mängd i högre fart, men inte kanske den här all-out-farten. Vilket gör att, kör du tisdag, onsdag torsdag till exempel, som du nämner Simon, så tror jag... Alltså, det är stor risk att man blir toksliten och så får man sota för det en hel vecka. Så alltså varken långpasset eller något annat typ. Till och med ett styrkepass kan ju bli liksom lidande för att man har... Man, man, man tycker att det blir bra av tisdag, onsdag och torsdag med fart när, när man väl är i det. Men, men tyvärr så blir det träningen en hel vecka kanske blir lidande av det. Liksom. Ja. Och då får man kanske inte ut samma, samma resultat i slutändan. Mm.
1: Ja, sen en annan sak som jag var lite grann inne på eh, det är att jag tror att det är bra att eh, fundera ut innan man planerar den här ja, den här planeringen, vad vill jag vad ska jag göra i veckorna så tror jag det är bra att fundera ut vad vill jag förbättra eh, för då har man ju möjlighet att lägga in liksom extra på det som man vill förbättra, om det nu är backlöpning eller om det är myr eller om det är löpning på vårt underlag eller
3: något annat. Ja, men det tror jag verkligen och eh, det är lite den fasen vi är just nu också att utvärdera eh, säsongen om vi nu ska kalla det säsong eller vad vi ska kalla det pandemiåret men, men man på något sätt har ju ändå tränat och, och kanske identifierat massa punkter som har funkat jätte bra men det finns kanske utvecklingspotential och då då är det på något sätt att ja, sätta något mål med det jag fick ju för mig här helt plötsligt eh, jag, ska, jag måste bli starkare löpmässigt alltså i backarna det var, det var en förmåga jag hade när jag var yngre men, men jag tappade för jag sprungit för mycket platt och var lite för bekväm kan man säga så jag fick för mig här nu vad är det tio dagar sedan ungefär Spräng på el det här är ett perfekt el Det är backad, det är upp och ner. Ja men okej. Okay. Det kan ju hjälpa mig att bli bättre. Så att, ja men hundra varv innan nyår. Då borde det ha hänt någonting rent styrkemässigt. Jag vill inte så här helt ärligt på något sätt tänka till. Hur ska jag utvärdera om jag faktiskt har blivit bra? Jag kommer ju bara göra hundra varv på el innan nyår. Men förhoppningsvis bidrar det ändå till att jag kommer känna mig starkare rent löpmässigt. Och det är en sån här enkel grej bara man kan ha. Lite som ett kortsiktigt mål i liksom Att man hittar och tar någon del i sin ja, fysiska kapacitet som man behöver utveckla.
1: Ja, det är ju superspännande superspännande mål. Eh, har du någon speciell ja. tanke med det, att du ska springa liksom... Eh, snabbt på de här hundra varven eller
3: är det bara lugna varv? eller? Ja, ja, ja det har ju inte blivit bara lugna varv. Innan vi drog igång här så har vi väl pratat lite med innan sändningen. Så, så skrattade jag lite och sa att fanns snart har jag en egen fil i det där elispåret för att på något sätt är det jag som nöter runt där. Ja. Så, så allvar har det inte blivit med. jag har mina, på tio dagar så har jag ändå hunnit 19 varv. Och några ju faktiskt, jag körde, valde att köra intervallerna där också i, i lördag tror jag det var. Så att där har blivit både variation och liksom i, i tempot. Men mest handlar det mest om att bygga, utmana kroppen i, i mer kupering. Och det kan ju få på en massa andra sätt. Men det här var ett sätt för mig i alla fall att göra det mer hanterbart och på något sätt Ja, lättare att ta på liksom. Mm,
1: hanterbart och också lite kanske mentalt.
3: Ja, visst. Det är inte superkul att ha initiativ för sig då. Nej. Men det är väldigt lite mätbart också. Ja, allra högsta grad. Och det tror jag är viktigt. Det ska ju på något sätt vara olika mål när man pratar. Det ska ju vara framförallt rimligt för en själv. Det liksom. får inte vara för långt ifrån ens egen kapacitet. Men sen måste det också vara mätbart. Vilket gör att man kan utvärdera på ett annat sätt. Liksom.
1: Mm. Mm. Du var ju också lite inne på att eh, du kommer liksom inte mäta det här, den, just den här utmaningen. Eh, om du blir bättre eller inte. Eh, men det var en sak som jag funderade på. Att testa är ju någonting som man kan ha också för att motivera sig själv. Så man vet till exempel att jag vill bli bättre på att springa eh, Ja men Springa platt eh, rakt fram. Då kanske man ska ha ett eh, test på sig 5 eller 10 000 meter på banan eh, och försöka bli bättre på det. Eller om man eh, tänker att mitt mål den här vintern det är att bli bättre på eh, ja, men en lång distans i skogen. Eh, då tänker jag att då kanske testrundan ska vara eh, ja, men en kuperad reflexlinga, obanad. Eh, och se till att man springer eh, ja, men en tid som är kanske inte som en full lång distans men åt det hållet kanske 50-60 minuter i alla fall
0: oh. Ja, ja nej, men Det där är något jätteintressant som verkligen, det är så enkelt men det kan ge så mycket både i motivation och att man faktiskt kan utvärdera om den träningen man har gjort gett resultat så att man faktiskt kan ändra vissa saker om det är så att man märker att det inte går gott åt det håll man vill. Utan att man verkligen rör träningen framåt under den här perioden. Så man kanske inte får testa sig på tävlingar och så vidare.
1: Mm. Och jag tänker att om man har liksom den här reflexlingen Eller vad det nu är som man vill bli snabbare på. Och tänker att jag vill bli snabbare på, på den rundan. Då kommer man ju se till i träningen att eh, träningen gör så att man blir bättre på rundan. Så det blir liksom mentalt eh, stärkande så, tänker jag.
3: Ja, förhoppningsvis så man inte glömmer bort det här målet. För det handlar ju också om att på något sätt eh, göra det syrligt för en själv och påminnas om vad är det jag faktiskt vill utveckla under grundträningen till exempel. Eh, ibland så tror jag att vissa Sätter lite så här mål men glömmer bort dem med tiden. Och då, då faller det ju glömska. Och då, då kanske man inte heller planerar träningen och förbättrar just den delen. Men jag, jag håller ju med om att det här med olika testrunder och sätt att mäta sin utveckling är ju viktigt. Det kan ju också ge en självförtroende boost. Att man helt plötsligt i januari kör sin löptestrunda. Och märker, fan, jag har ju utvecklat tre av sju sträckor. Det är klart bättre nu. Nu tar jag tag i de andra bitarna. Men vad har ni för... Gör ni, har ni någon generell så här testbatteri? eller? Jag har
1: jobbat ganska lite med, med olika tester faktiskt. Så, så jag är kanske inte är rätt person att säga det, men... Jag tänker att lite grann också så får man ju testa sig när man springer orientering. Och om man då springer mot samma, samma motstånd så märker man ju om man kanske är närmare eller det är kanske en typ av sträckor som man har, blivit, som man har kommit närmare på eller sådär. Så det tror jag är ett, ett bra sätt att mäta också även om det är svårare att mäta i orientering än vara i, i ren löpträning ja. men sen så har jag ju tänkt att jag den här vintern kommer vilja fokusera en hel del på löpning på vårt underlag så då tänker jag att tester på till exempel 5000 meter kommer vara någonting som kommer pusha mig lite extra till, till, till träningen
3: och mm. det är ganska enkelt att mäta så att det, det är ju men, men som du sa det är lite komplexare att se om vi som orienterare har utvecklats i skogen till exempel. Men jag tror ju, ja, Mattias du, du har ju gått på Fredrika där jag undervisar. Vi har ju en löptestrund där, man liksom, där det är brant upp för det, det är brant ner för det är myr, det är liksom lite grönaktigt terräng. Mm. Där gjorde ju ni x antal varv och där kunde man ju också på något sätt jämföra sig med sig själv och se utvecklingen under, från år ett till år tre. Liksom. Det är ganska enkelt att sätta ihop en sån runda hemma.
0: Ja, verkligen. Ja, men det är ju ett sånt praktiskt exempel på hur man liksom kan göra för att testa ja. sig själv. Och det där blir liksom, det blir ju löpning men det är ju väldigt konverterbart till orientering eftersom att man möter ju de moment man kanske möter på en orienteringsbana rent ja. fysiskt.
3: Sen, sen klart att vi kan ju aldrig försumma orienteringstekniken liksom. Det är ju ytterligare en bit att ta tag i sen liksom, att ja, mäta sin egen kapacitet ol -tekniskt. Och det är inte
0: så lätt. Nej, det, det är ju mer en känsla kanske. Att man känner att man hittar det där flytet när man springer. Och att, att det liksom... Att det går framåt när man orienterar. Ja. Wow.
1: Mm. En sak som jag tänkte att vi skulle diskutera lite grann. Det är. Det här med trender. För att det känns som att det ofta går liksom trender. I det här ska man träna just nu. Och som det ser ut just nu. Är det väl rätt mycket så här. Dubbelt på hårt underlag. Och det är många orienterare som gör det också. Och jag tror att det kan vara superbra. Men hur tänker ni att man ska. Liksom förhålla sig till. Alla de här trenderna.
3: Ja, vad
0: säger du. Ja. Eh, alltså man. He, alltså finns det. Liksom forskning och sånt. Så, och tidigare personer. Som har visat på att det här faktiskt. Ja men det här funkar. Liksom. Det, här, det här är någonting som man verkligen utvecklas av. Så ska man ju självklart. Ta in dem och kanske inte hoppa på, hoppa på dem direkt. Till exempel det här med dubbeltröskel. Inom orienteringsvärlden så har vi liksom tidigare kört väldigt mycket vid klubben och sånt. Liksom att Intervallpassen, då är det liksom max ansträngning som gäller. Och att när det här begreppet dubbeltröskel blev mer... Liksom Brett och att folk började använda sig av det så kanske man, att man först eh, anpassade sig till att eh, liksom beta hur man tränar i just tröskelträning. Att man lär sig kanske att, att köra de här ja, enskilda eh, trösk, trösk, trösklarna först och sen att man kanske går över och testar dubbeltröskel och ser om det är någonting som som ger resultat för en själv för det är, ju, det är ju inte alla som blir bättre av det heller utan det kan ju vara att man, man behöver mer återhämtning mellan de här eh, tröskelintervallpassen eh, så att man ja, att det är liksom man bara bryter ner sig om man kör eh, dubbeltröskel
1: mm, Jag glömde att säga att eh, dubbeltröskel för den som inte har exakt koll på begreppet så är det ju att man kör eh, två gånger man kör två tröskelträningar på samma dag precis. och tröskelträning är ju när man ligger liksom kring den nivån där man producerar mjölksyra i den takt som man kroppen kan ta hand om det precis mm. det oftast... men jag tror att du är inne på något väldigt viktigt där Mattias att, för när det kommer en sån här trend, det är ju lätt att man tänker så här ah men shit, det här är ju hur bra som helst och så kör man dubbeltröskel tre gånger i veckan. Eh, fast man har aldrig gjort det innan. Eh, och då är det ju stor risk att man liksom. Eh, som du säger. Att det, man dels åker på någon typ av skada eller så. Eh, och att det inte ger så mycket. Eftersom man
3: liksom inte har vant kroppen vid. Utan man bara kör på direkt.
0: Mm.
3: Sen tror jag också att det är liksom en. Det här med trender och sånt- så dyker det upp pass, dubbeltröskel- eller vad det nu är. Och så skjuter man in det i sin träning. Men man kanske inte tänker till på- vad tar jag bort- eller vad, vad har jag runt om de här passen. Och då är det ju risk. Eller det kanske är något positivt- jag vet inte. Men, men ja, det, blir, det blir ingen bra kombination. liksom mm. Har man ju plötsligt- ett dubbeltröskelpass- istället för ett intervallpass eller man byter ut det mot ja, jag har en backträning så kör jag ett doppeltröskel hur ja, påverkar det träningen runt om också man börjar alltid tänka till så här, vad, vad ska jag köra imorgon eh, vad är mitt nästa steg liksom, när man tränar det tror jag är viktigt att, att, att tänka på liksom. det är häftigt med trender också jag tycker så här, man får inte och bakåtsträvar heller, det gäller att läsa på och vara nyfiken och, och liksom såhär, oh shit, nu kommer det nya rön, vad, vad kan jag ta till med av dem? Och jag tror det är viktigt att plocka godbitar från, från många olika liksom, individer och titta hur tränaren här, hur tränaren där, vad, hur, på vilket sätt kan det här vara positivt för mig liksom.
1: Ja, verkligen. Men, ähm, Ja. Gärna tränder men ändå en långsiktighet i det.
3: Ja, jag tror man kan Jag vet inte om vem av er som sa det. Men just det där kan ju vara bra faktiskt. Att grotta ner sig lite i träningsformen. Så att man förstår vad det är man faktiskt gör också. Så att på vilket sätt kan den här pusselbiten bidra till att jag tar ytterligare ett steg i min utvecklingstrappa liksom. Mm. Eh,
1: en annan sak som jag tänkte vi skulle ta upp det är att det har ju faktiskt varit ganska mycket grundträningsperiod hela det här året. Med tanke på att vi inte har haft eh, så väldigt många tävlingar. Eh, hur ska man göra för att hålla motivationen uppe när vi liksom går in i en vinter här med eh, ja, men en lång grundträningsperiod. Men vi har inte riktigt fått den här tävlingssäsongen som man brukar ha?
3: Ja, det är en bra fråga. Du kör
1: med 100 varv till nio år på elutspåret. Exakt.
3: Ja, jag är till mål också. Jag ska bli lite starkare i magen så jag har en övning jag gör tre gånger i veckan. Så att små, små mål. Det kanske är medlet liksom, att, att hitta små kortsiktiga mål. Kanske. Att ha att dela upp det här. För det är ju också så här, vi går ju det är lite otydlighet vad fan, blir det en säsong nästa år. Det vet vi ju inte. Mm. Så det gäller verkligen att gräva fram de här motivationsfaktorerna. Jag vet inte, det är ju så här, det är några avsnitt sedan jag pratade om det här med glädjen i träning. Jag tror att det gäller att hitta de här små Små liksom som man kan krydda sina träningspass med. Hur man nu än gör det. Men, ja, practical yoke eller vad, vad det handlar om. liksom Det tror jag kan bidra till att klubben får ett litet skjuts med antalet på träningar och så vidare. Eller att man själv känner så här fallet. Wow, nu blir det kul igen. Liksom. Mm. Jag vet inte riktigt. Hur elit... Ja, ni är ju mer elit. Jag är ju inte direkt elit, men... Hur känslan är. är känns du tyngre i november nu? Eller oktober här? Att gå in i en grundträning normalt. Vad säger ni?
0: Oj. Um, ja. Nej, det är väl ingenting som jag känner av så alltså Att det ska vara tyngre. Utan det är ju... det. Är, det blir ju liksom att fortsätta på det spår man har varit på tidigare. Det kanske är nästan lättare nu med tanke på att man har någon slags grundträning närmare till hans. Att det liksom är, man är van att göra det här nu. Jag vet inte hur du känner Simon.
1: Jag känner mig faktiskt väldigt motiverad. Men det tror jag beror lite grann på att jag fick till... Några lopp eh, under den här korta säsongen då eh, som jag är rätt nöjd med eh, men jag, jag märker fortfarande att det finns liksom ja, men det finns en, en bra bit upp där. Eh, och då, då känner jag liksom att ja, men det, var, det var liksom bra men jag vill bli bättre. Eh, så då känner jag liksom ganska stark motivation till att till utvecklas. Eh, så ja, om inte jag hade varit hård mot mig själv och sagt liksom att nu ska jag verkligen ha en viloperiod, då hade jag liksom kunnat sätta igång direkt. Men det gäller att vara lite... ja, Jag fick säga till mig själv att vara smart och inte bara liksom banka på direkt. Utan nu måste jag faktiskt ta och vila här. Men ja, motivationen är
3: den känns väldigt hög faktiskt och lite har väl också näst. jag bara gissar men har, inte... har man inte varit lite mer motiverad när det väl har kommit tävlingar alltså orienteringssäsong kan ju vara extrem liksom varje helg från, ja, vad kan vi säga, när går måsen, slutet på mars fram till Jokola och sen tar man ett break så kommer o och så kör man på varje helg från mitten på augusti till, ja, om någon nu springer, höstlunken eller vad, helg utan eller vad man Det är ganska många helger som man reser och flackar och far. Och årets säsong var extremt kort. Det kändes som att folk var mer på och mer taggade. Vilket är kanske är posit alltså någonting positivt att ta med sig. Att man kanske inte ska tävla så sådär mycket som vi normalt gör. Eller? Jag var ju helt klart sugen på att tävla mer. Men
1: ja, man kanske kan gå in med liksom. Man kanske kunde gå in med lite mer liksom insats till varje tävling när det var förra tävlingen. Ja.
0: Mm. Ja, nej, men det blir ju utmattande att försöka vara liksom helt procent mentalt inställd till varje tävling när man just tävlar varje helg. Så det är klart. Så får man ju välja ut de tävlingar som man liksom laddar mer mot. Och nu blev det ju att det började vara ett visst antal som man kunde faktiskt om eh, en lägga nästan till 100 procent på varje tävling. Kanske. Mm.
1: Och det tror jag är ganska eh, som du var inne på där lite grann kring tävlingar. Jag tror att det är jättebra nu eh, redan i. Oktober, november här. Att man liksom tittar. Vad är det för tävlingar som jag vill vara bäst på nästa år? Och så kollar man liksom. Jaha, men det är den där typen av terräng. Eh, då är det kanske det jag ska. Ja eh, men lägga in kanske något extra pass i. I den eh, typen av terräng. Det närmaste man kan hitta liksom, på sin hemmaplan. Mm. Eh, sånt, sånt jobbade jag jättemycket med. När jag... Eh, skulle springa junior då vet jag liksom att om en, det kommer bli den där typen av terräng då måste jag till exempel till Schweiz springa extra mycket på så jag tror sådana grejer kan vara bra också
3: att lägga in i planeringen Ja och det där om jag, om jag tittar tillbaka lite historiskt så om jag, med, med mina ögon på de elever och löpare jag följt så handlar det på något sätt också lite om en mognad att förstå att, okej, okay, jag måste göra en kravanalys på där jag vill prestera. Och har man inte gjort det så alltså det är det klart man kan prestera bra ändå, men har man identifierat de punkter du pratar om, till exempel att, okej, okay, det här tävlingen jag vill prestera på går i flack terräng eller mjukt underlag eller väldigt kuperat eller det är hög fart då vet jag mycket mer hur jag ska rikta min träning jag får ju på något sätt en väldigt tydlighet i åt det håller vill jag dra min träning Exakt. Kan, kan man och det göra det och ju också ge till de andra tävlingarna det är inte så att ja det är, verkligen
1: men det ger liksom en extra morot att det här, den här tävlingen vill jag prestera på ja
3: och där, tror jag det där kan man på något sätt också identifiera de som förmodligen kommer lyckas lite bättre än massan. För vi har ju många orienter som tränar väldigt bra i Sverige. Men de som på något sätt också så här har identifierat vad man behöver bli bra på inför den vissa ja, mästerskapet. Eller om man nu har oringen som som mål. Eller det kan ju finnas de som, som sätter mål även om ah, jag ska prestera på DM de kommer lyckas bättre tror jag faktiskt i slutändan och kan man göra det redan nu när man ska starta grundträningen ja men fasken då, då har man ju redan ett försprång mm. Ja,
1: eh, sen eh, har vi faktiskt eh, Robban ett begrepp som du snackade väldigt mycket om i ett av dina segment här som är eh, Väldigt viktigt att tänka på. Eh, när det kommer till grundträningen. Eh, kan du tänka vilket det är?
3: Nej. Vad kan det vara? <laughs> ja men det är självklart. Kontinuitet. Att få mer kontinuitet. I sin tänk. Och sin träning. Och för er som inte förstår ordet kontinuitet. Så kanske vi ska säga regelbundenhet. Ja. Och... Eh, där lägger man nog också en av de viktigaste pusselbitarna. För det Man kan prata kontinuitet på massa olika sätt. Man kan ju prata i träningstimmar. Man kan prata i vad det är för typ av pass. Man kan prata i det handlar om underlag. Och ändå så handlar det om kontinuitet. Så det är ett rätt brett begrepp men jag tror att det är ganska enkelt att förstå. om Man måste
0: träna regelbundet liksom. Mm. Ja men precis att man använder alla de här delarna vi har pratat om och sen att man verkligen får en, en ja, regelbundenhet och kontinuitet i det, i det man gör och det är ju faktiskt det som är viktigast om man vill utveckla så att man inte kör på bra en vecka och sen har två sämre veckor med träning och sen kör på bra en vecka då då blir det liksom haltande och man utvecklas inte på det. samma sätt som man kan göra om man, liksom har en, om man använder sig av sin planering och att man faktiskt har en struktur och vet hur man får in den här kontinuiteten.
3: Ja, och jag tror den där du sa att planera, det är ju kanske i många många tycker så här, att det låter tråkigt att planera sin träning, men å andra sidan så kanske det är det mest eller det viktigaste för att få kontinuiteten liksom. för Annars kanske det blir lite heiba träning Och då kanske man missar att få med fartpassen under två veckor eller man kanske missar att få med det långa eh, långpasset som man behöver eller man kanske missar dem att få med skogspassen eller sitt eh, styrkepass där man får explosivitet och så vidare så att planering och kontinuitet tycker
0: jag hänger ihop mycket. Liksom. För att mm. det ska bli så bra som möjligt. Ja, precis. Nej, men Jag tror att många, de tänker äh, inklusive mig själv ibland också tidigare så har jag ju tänkt att liksom, äh, men, äh, fan, jag kan väl bara planera liksom, i, i huvudet äh, tre, fyra dagar framåt och så, och så löser det sig. Men då får man ju liksom inte den här helhetsbilden som när man sätter sig ner, som Simon sa på en söndag, sätter sig ner och och verkligen planera för veckan. Och då får man ju verkligen en överblick på vad det är som ska göras. Och sen att man följer det no så att man Och så gör man det varje vecka. Och då, då blir det liksom att då får du en kontinuitet.
1: Mm. Och det behöver inte vara liksom så här att man skriver upp exakt så här ska passet vara. Men eh, jag tänker att det är väldigt bra att ha en, en riktlinje där. Eh, så att man... Eh, ja. Och att man ser till att göra det enkelt så att man gör det varje vecka. Liksom.
0: Mm. Ja, men precis. Att man, man kanske inte behöver följa den här planeringen helt blindt. Liksom, det kan ju komma att man känner av benhinnorna lite efter något hårdare pass. Och då får man ju faktiskt tänka till lite där och kanske byta ut något pass. Och men att liksom den här planeringen får vara liksom det som hjälper en framåt. Mm.
3: Jag tror att många ändå har oavsett vad det är för nivå eller ålder man är i så, som orienteringsklubbar har ju genomgående väldigt bra verksamheter där de flesta typer av pass finns med i, i planeringen för klubbens verksamhet. Så ibland så behöver man inte göra så speciellt mycket liksom för att få den här kontinuiteten i kanske ett intervallpass eller träning, antalet träningar beroende på ålder och så vidare. Men det är väl när man börjar så här hamna i en nivå där man ska utvecklas lite mer än vad kanske klubben kan erbjuda. Det är då på något sätt också det viktigare att, att ja, men tänka till och planera och, och få en annan regelbundenhet i vissa saker. Liksom. Så att... mm.
1: Det sista jag har på min lista här på vad man kan tänka på under grundträningen, det återhämtning och helhetsbelastning som jag tänker är någonting som eh, man också ska tänka efter när man, eh, när man planerar de här veckorna. Eh, ja, vad händer runt omkring i livet och eh, ja, se till att man eh, inte bara går på, går på, går på eh, hela tiden, utan att man också tar sig tid till återhämtning.
3: När jag såg en så talande bild nyligen där jag tror det är H.C. Holmberg en av de här träningsforskarna ja, forskarna jag tror han härjar uppe i Östersund den, så här, att man ja, men, träning en till fem timmar per dag eh, och vila då, 19 till 23 timmar, att man får liksom inte bara fokusera på träningen utan vad gör den här övriga tiden är så extremt viktigt tror jag för att förstå hur man ska utvecklas liksom. träning är ju katabolt det är ju nedbrytande, liksom. vad du gör i övrigt är ju anabolt, det är det som bygger upp dig och har du inte en, en tanke även för det under den här grundträningsperioden att du ja, du får lagom med vila, du kanske har en återhämpningsdag i veckan eller du får i dig rätt energi när du behöver du kanske behöver stoppa i dig någonting när du ska springa två och en halv timme i skogen och så vidare, då då är det också lite slöseri med tid om man nu lägger ner så enormt mycket energi på vad man ska träna men glömmer bort eh, återhämtningsfasen. Liksom. Mm, så att eh, eh, det, det är ganska enkelt misstag som många tyvärr gör. Och eh, det kanske handlar om erfarenhet, det kanske om okunskap eller kunskap eller vad det nu handlar om. Men, eh, där kan ju många bidra runt omkring inte bara den aktiva liksom, utan man kan som ledare eller kompis eller så här han ah, fan ska jag ta en banan till eller eh, jag sätter mig och tränar väldigt bra på Strava liksom behöver inte en mil och dag och så vidare. Och där kan man ju hjälpa varandra också i utvecklingen på något sätt. Verkligen. Man får inte glömma bort de övriga timmarna. Nej, exakt. Och ni som studerar, ni har ju alltid i världen kanske kan man tycka så här att återhämta sig och så vidare. Men, men å andra sidan så har man ju tentor. Man är eh, prov. Man ska resa hem och till läger och så vidare. Man får liksom mycket saker. Det är kanske mer belastande än vad man tänker sig. Liksom. Eh. Och det är, ju, det är ju stressfaser som påverkar ens förmåga att återhämta sig. Och det kan ju faktiskt vara stressen inför en tenta eller stressen för att jag måste hinna packa för att jag ska på något sätt i väg i helgen och så vidare. Så att det, det är ett livspussel att vara en orienterare som utvecklas. Liksom.
1: Ja, eh, då har vi snackat eh, hyfsat ingående om eh, grundträning. Är det något eh, mer som ni vill tillägga?
3: Alltså man kan säkert säga hur mycket som helst om grundträning. Vi har ju knappt pratat om vad veckan vecka bör innehålla men det är ju lite individanpassat men... Eh, jag tror att man ska inte göra för svårt för sig men man ska samtidigt inte göra för enkelt för sig. Och nu om något är en period att så här utvärdera hur har det varit förra året. Och även om det låter tråkigt att utvärdera så tycker jag så här att det kan bidra till att vårsäsongen kommer bli otroligt mycket roligare. När man står på startlinjen vid första tävlingen så har man på något sätt i november identifierat att det här behöver jag utvecklas om man tagit tag i de bitarna när man har en sån fantastisk lång period. För det gäller ju att göra jobbet också. Inte bara så här, ja men nu glider vi igenom november, december, januari, februari, mars. Utan gör man jobbet och man identifierar de här grejerna så, så kommer vårsäsongen bli extremt mycket roligare.
1: Ja. ja, så är det ju. Träning och de här återhämtningsbiten är är ju det som kommer utveckla utvecklingen så att ja. man kommer att prestera bättre och förhoppningsvis då kanske, som du säger, att det blir roligare på tävlingarna i vår. Mm. Men då tänker jag, vi rundar av den här podden. Gå in och följ Alga på podden eller på, på Instagram. Man kan även följa mig och Mattias där. Vill man se hur det går för Robbans mot 100? Då kan man ju gå in och följa hans strava. Ja, eh, det kan man. <laughs> och även eh, min och Mattias strava kan man gå in och följa om man har lust. Precis. Då runder vi av för idag. Eh, träna hårt, men framförallt smart. Och Robban, vad är det viktigaste ordet man ska tänka på?
3: Kontinuitet.
1: Då säger vi så. Tack så mycket.
0: Tack, hej. Hej.